0: Sport, Tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord A precios competitivos y con la garantía de una empresa formal Insa te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quincesport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport.
1: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. La verdad que es un placer encontrarnos. ¡Qué rápido pasó la semana! La verdad que estamos ya en el tercer programa de esta semana y vamos a entrar a a la recta final de este noveno mes que es septiembre, ¿no? El año está volando muy rápido, los días pasan demasiado rápido, para mí al menos, no sé cómo lo sentirán ustedes, pero creo que eh, todos vamos eh, camino a tratar de solucionar este problema de pandemia que nos sigue agobiando todavía. Muchos nos preguntaban algunas cosillas acerca de, de la situación actual, ¿no?, de lo que vive nuestro país, si es que el toque de queda era inmediato, que era hasta las 11 de, la, de 10, ahora 11 de la noche. No, ojo, ojo con esto. No se vayan a meter en problemas. Siempre recomendamos a todos nuestros seguidores que tengan mucho cuidado con esto. Eh, a partir de este domingo ya se puede hacer uso del día no completo. Ya no hay restricción a partir de este domingo que está por llegar hay que tener mucho cuidado, no está permitido eh, andar con el vehículo particular, así que van a tener que caminar o de repente si quieren irse un poquito más allá tienen que tomar el taxi, pero siempre con las medidas sanitarias respectivas, vayan bien cubiertos con las mascarillas. El toque de queda va a partir de este lunes todavía, ojo que hasta el domingo empieza a 10 de la noche. No vayan a cometer el error, no que ahora ya estamos iniciando el fin de semana, de muchos están prohibidas las reuniones sociales, están prohibidas las fiestas, cumpleaños, etc. Así que no cometan ese error de lo que vemos ya diario por las pantallas de la, de la televisión, los noticieros locales, de eh, hacer estas, estas cosas que no están permitidas. Y a partir del lunes recién el toque de queda va a ser a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así que ya, está, ya saben, queríamos decirle a todos ustedes, igual ya lo hemos comunicado con algunos mensajes que nos han llegado por correo electrónico, ¿no? Eh, que usted puede también escribirnos a, tra a través de info@tamtv.pe ese es nuestro correo electrónico ahí va a aparecer en pantalla seguro también y eh, nos puede también eh, localizar a través de nuestro WhatsApp al 992 eh, eh, 962 399 no 990 perdón 962 399 es el, el WhatsApp de Tam para que nos pueda eh, mandar cualquier información, de repente mándenos algún saludo, algún video, etcétera, nosotros lo proyectamos gustoso para que usted también se pueda ver a través de las pantallas de TAN TV. Hoy eh, tenemos invitados especiales a partir de las ocho y veinte, ocho veinticinco, los chicos ahora ya están este, tranquilos, vienen entrenando a un solo turno en la federación, no sabemos si es que la federación va a ampliar un poco más los horarios, si es que se va a entrenar, por decir, a partir de las 6 a 8 de la mañana, están viendo esa esa opción, si es que van a continuar, porque el ciclo de entrenamiento para los de alta competencia era permitido por el Instituto Peruano del Deporte por tres meses, ahora que ya va comprendido el tema de la reactivación en este aspecto, ¿no? Y que permite a los escenarios públicos, como en el caso de la Federación, hacer uso de su predio para, las, para las, los alquileres, etcétera, de todo, lo que, de todo lo que hay. Entonces, en los próximos días vamos a estar también eh, tratando de enlazarnos con la gente de la Federación Deportiva Peruana de Tenis para conocer un poquito cómo se va a manejar este tema. Correcto, mañana será el sorteo de la clasificación de Roland Garros, así que vamos a ver si es que todavía no me han definido la hora, nos iban a comunicar por ahí, y íbamos a tener un dato de más o menos cuando, a qué hora iba a estar el cuadro, pero suponemos por la diferencia horaria que hay entre Perú y, y, y Francia, debería estar pues a las 7 de la mañana u 8 de la mañana por ahí el cuadro, eh, digamos, cargado en eh, la website de Roland Garros para conocer quién será el rival de Juan Pablo Varías que se entrena intensamente en Francia. Así que, nada, empieza una nueva, una nueva aventura para Juanpi, el torneo más importante para él. Así que esperemos puede que le toque un buen cuadro, que tenga un buen sorteo, aunque en un gran slam nada es fácil, todo es duro, hay que cumplir las etapas, ¿correcto? Eh, en tanto, Alexander Merino, que estuvo compitiendo en el M25 de Praga en República Checa, perdió en cuartos de final, 6-4, 6-2. Fue el resultado en contra que tuvo Alex que hacía par con Javier Barranco Cosano, el español. Perdieron ante la dupla argentina Sebastián báez y Pedro Cachín. Así que bien por Alex que regresó y que está nuevamente en actividad. La conversación que tuve con él nos hacía hincapié de que estaba viendo la posibilidad de ingresar a un torneo Challenger. Vamos a ver, porque los Challengers no ganan inmediatamente los cuadros de dobles. Así que hay que ver si es que tiene. Vamos a ver en qué posibilidades, como está en Europa, todo está articulado se va a haber presentado en algún challenger que tenga las condiciones de poder ingresar. ¿Con quién va a ser dupla? No lo sabemos. De repente seguirá este, jugando Alex con Javier eh, Barranco Cosano, no lo sabemos. Así que O eh, volverá con Christopher Negrito, si es que está, está jugando. Su buen partner alemán también, ¿no? que ha ganado varios títulos con él. Veremos qué es lo que sucede. O eh, de repente con el argentino Manu López, ¿no? que, que también jugaba con, con Alexander Merino. Tiene, tiene opciones, dependiendo... Eh, qué país vaya, etcétera. Me he enterado de que eh, viajó el día de ayer Sergio Galdos, estamos por confirmar esta información y los chicos, que más que los chicos van a estar con nosotros, que van a participar como Jorge Brian Panta, eh, Conner Huertas del Pino y Mauricio Chazú, eh, para que nos puedan decir cómo está la situación, los entrenamientos, etcétera, todo lo que se va a llevar a cabo. Así que eh, Sergio Galdos ha, ha partido ya para tomar parte, pues la, retomar, mejor dicho, su actividad profesional eh, con destino a Alemania, y de ahí verá pues, eh, a qué torneo puede integrarse, clasificar, dependiendo del, del ranking que él tiene y con qué partner podría tomar parte. Hay que, hay que sintetizar de que Sergio Galdos viene eh, jugando al dobles hace mucho tiempo atrás, así que eh, lo mejor para ellos. Entonces ya serían tres peruanos que van con intención de retomar eh, su competencia, en el caso de Juan Pablo, que ya lo hizo, Alexander Merino, que ya viene compitiendo, y Sergio Galdos en los próximos días, eh, estará pues seguramente comunicándonos eh, qué torneos es eh, dónde va a tomar parte, cuál es la hoja de ruta que él va a llevar. ¿Correcto? Entonces más o menos es la parte de la actividad peruana Nos preocupa un poco eh, el tenis femenino, no sabemos nada de Dominique Schaefer, Schaefer no eh, no hay torneos en Estados Unidos la hemos estado buscando, le escribimos un par de veces pero eh, sin respuesta así que vamos a ver eh, si en los próximos días también tomamos contacto con la raqueta número uno del Perú. Hoy no estará Carlos Monge, por ahí nos preguntan algunos si Carlos Monjes estará con nosotros, no ha podido estar hoy día, Carlos, pero sí este, la próxima semana que tenemos un lunes prometedor, ya le vamos a decir de qué. Pero vamos a un tema puntual, un tema que eh, viene preocupando a muchos todavía, y es el tema de clubes, ¿no? Los clubes, eh, como todos sabemos, ya hemos explicado en algunas ocasiones, todavía no hay una hoja de ruta eh, importante con respecto a los clubes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Gracias a, a, a esta publicación que hemos tenido bien con los chicos de del diario El Comercio, gracias a Cristian Cruz, mi colega, no y a los chicos que manejan la sección de Economía, se ha podido pues, llegar, escarbar, hacer un poco un poco de movimiento con respecto al tema de clubes, y les voy a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido. Eh, a través de la Asociación Nacional de Clubes Deportivos y Culturales del Perú, la ANCP, que preside el señor Fernando Canepa, se ha logrado enviar una misiva al presidente del Consejo de Ministros, el premier Walter Martos. ¿Para qué? Solicitando la, eh, digamos, la reapertura de los clubes en la parte deportiva. Esto que ya venimos hablando desde junio, desde que se dice sí, que no, que van a integrar, que no van a integrar. En fin, al final, los clubes fueron desplazados. ¿Pero por qué? Porque conjuntamente con la Asoge que es la Asociación de Gerencias y Clubes de, de clubes Deportivos y Condominios que preside Juan Carlos Romero, eh, se ha hecho un balance de que que de de cómo está la la situación de los clubes y la verdad que es alarmante. ¿no? Eh, Juan Carlos Romero hace hincapié que hay un estado de 40 al 60% acerca de lo que son los no ingresos por eh, filiación o pa pa pagos de membresía que los clubes tienen. Entonces, eh, los clubes están pasando una situación dura económica. Es más, eh, también en la nota se refiere que Ángel, Ángel Cáceres, el gerente general del Club tenis las Terrazas de Miraflores habla de un 41% de disminución de ingresos y que han tenido que pasar de una planilla de 232 personas a 120 y pico, o 139, por ahí. Entonces hay mucha gente que se ha visto perjudicada con este tema y que ya la situación es insostenible. El tope, obviamente, es hasta el 1 de octubre, y ya faltan pocos días, no para que, vamos a ver, entre comillas, dice que se va a activar la fase 4, yo todavía lo dudo. ¿No? Pero si ya hay reactivación de aeropuertos, si hay reactivación de centros comerciales, si hay reactivación de restaurantes, en fin, la reactivación económica casi está en un, digamos, 60-70%, ¿por qué no permitir, por el concepto de salud mental, bajo la actividad física y recreativa, que los clubes ya comiencen a operar, siendo locaciones seguras? Entonces, eh, ojalá que el premier Walter Martos, conjuntamente con la gente del MINSA, puedan pues evaluar de una manera muy acertada sobre este tema y que permitan a toda esa legión de socios que puedan retornar a sus clubes. porque qué? ocurre ocurre? ¿No? Como le había dicho yo a todos ustedes acerca del Club Terrazas de Miraflores, el Club Lontenis de la Exposición, porque también abordan en la nota, eso ha salido el día de hoy en el, en el comercio, la nota también aborda al, al señor Jan Cáceres, gerente general del Club Lontenis de la Exposición. Entonces, este club depende mucho, más o menos, del 67%, como hacen hincapié en la nota, de los alquileres que ellos tienen por eventos que eh, se ejecutan en el club, ya sea por el estadio, ya sea por la parte de la piscina, eventos, etcétera. Eso da un ingreso importante al club y, eh, obviamente, pues ha disminuido el pago de membresías en la mayoría de clubes, más o menos, en un 80%. ¿Por qué? Porque están bajo, la, eh, bajo el concepto de que si yo no lo utilizo, ¿por qué voy a pagar? Entonces, esto ha conllevado a tener un, un problema serio con respecto a todos los clubes, y más aún los clubes de provincia. Entonces, hay una situación que ya es preocupante en el nivel económico para todos estos clubes, ¿no? tanto social, culturales, deportivos, pero lo que se está pidiendo en primer, eh, en primer plano, digámoslo así, es que la reapertura sea a través de la fase deportiva, cumpliéndose estrictamente todos los protocolos, cumpliéndose todo lo que es la, el, el plan de, de vigilancia y seguridad, y establecer, pues, horarios de acuerdo a las, eh, digamos, separaciones. Ojo, y esto que quede muy claro, el hecho de que se abra un club en la parte deportiva, de acuerdo a lo que es eh, la resolución ministerial eh, 350 y la directiva sanitaria 104 del MINSA, esto solamente permite actividades físicas al aire libre. Ojo con eso, ¿no? Entonces, no vayan a confundir las cosas, que porque ya se abre una parte deportiva, y ojalá que sea así, ¿No? se abre una parte deportiva en un club se va a permitir hacer todo tipo de actividad deportiva no, ojo, ojo con esto tienen que comunicarse con su oficina de deportes para ver qué, qué disciplinas van a estar permitidas que sean practicadas al aire libre, en nuestro caso el tenis es una de ellas entonces esto va a permitir que definitivamente pues, se pueda tener actividad tenística de acuerdo a lo que establezcan ya sea fase 1, fase 2, fase 3 dependiendo de cómo eh, se articule, en los centros eh, públicos, en este caso Centro Promotor, la Liga de Surco eh, en San Isidro en La Punta, etcétera no, donde es el campo de Marte, donde se alquilan eh, canchas ya se está permitiendo eh, incluso hacer clases para dos personas ojo con esto, ya se está permitiendo esto, entonces eh, hay algunos profesores que van, alquilan, alquilan su, su cancha tienen una locación segura que se cumple con todos los protocolos que es como se debe hacer ¿No? Y le dan la seguridad también a los alumnos que ellos llevan de cumplir con todo lo que establece la ley y así puedan brindar clases en el día. Ahora, eh, es contraproducente porque la directiva sanitaria eh, te dice que solamente puedes brindar una hora de clase al día. Nadie vive con una hora de clase al día. ¿No? Entonces hay cosas que hay que ajustar. no, Hay cosas que ajustar exactamente, como dicen que el en menos de una hora porque vas a estar 45, 50 minutos en campo mientras que desinfectas y haces todo. Entonces es menos de una hora. Y con una hora un profesor al día no va a vivir. Entonces, allí hay que ver cómo se ajusta el tema. Eh, yo eh, tuve la, la libertad de conversar, eh, me olvidé de comentarlo la, eh, en el programa anterior. Conversé con el sugerente de recreación y deporte de Miraflores, Jimmy Rosegni, para preguntarle cómo estaba la situación en, en, en el centro promotor. Eh, está todo igual, está bien controlado, está cumpliendo todas las disposiciones, etcétera, pero me, me dio la noticia que se había comunicado con el señor Alexander Saco, al cual entrevistamos hace muchos programas atrás, este directivo del MinSA y que es uno de los gestores de la directiva sanitaria 104 y que le había dicho de que iba a haber una reunión entre MinSA y IPE precisamente para ver todo el tema de inclusión y apertura de la fase 4, fase 3, fase 4, ¿no? y que eh, eh, Jimmy pues, le hizo hincapié acerca de los clubes y que era una buena opción de poder articular y ver los temas también de, de, esto, de estos recintos. Así que hay que tratar de, de, de ver cómo se soluciona el tema de los recintos deportivos, de los clubes, ojalá que eh, se pueda restablecer la actividad en ellos, reitero de que esto incluso va a servir a muchos jugadores que son socios de clubes, juniors que son socios de clubes, de que puedan volver a sus locaciones y que mejor practicar en casa, como, le, como le decimos, porque el club pasa a ser como una segunda casa. Es un centro de operaciones para todos los que usamos eh, nuestro club, ¿correcto? Lo que hacemos uso de ello, lo cuidamos, eh, siempre lo, estamos a, a, al tanto de lo que puede ocurrir, no articulados con la vigilancia, con la seguridad, con la, con la junta directiva, tratar de hacerlo mejor. Y esto va a beneficiar indudablemente pues, a muchos que deseamos hacer actividad física y recreativa bajo este concepto. Así que, en los próximos días va a ser crucial, va a ser muy importante lo que pueda ocurrir con respecto a este tema. Y me disculpan si es que me he desplayado tanto con, con, con este tema, pero creo que es necesario. Hace mucho tiempo que no tocábamos este tema de y Academias y especialmente que lo que irroga lo que va a ser en el tenis. Y ojalá que el IPD pueda reunirse con el Minsa para tratar de solucionar este tema de una vez. Porque la verdad, ya hace falta que se solucione. Así que, Esperemos de que eh, traerles buenas noticias en los próximos días, de que a través de Juan Carlos Romero o a través de otro funcionario que siempre articulan con nosotros o de los propios presidentes de los clubes nos puedan comunicar y que nos den noticias satisfactorias acerca de cómo se viene articulando. Por lo pronto, cada club ya debería también hacer su propio trámite, a presentar todo lo que se había dicho en este programa anteriormente eh, en el MinSA y que tener pues el expediente. No hay que esperar de que recién se diga, ¿no? Y para meter los papeles y eso va a demorar mucho más no, vayan ustedes haciendo sus trámites presenten todo lo que el Minsa requiere para darle la apertura y que pueda salir el acta eh, ya con la constancia de que están habilitados para poder operar una vez que se dé el pitazo inicial así que no esperen mucho tiempo yo creo que deberían ya estar articulando si es que no lo han hecho, ¿no? para que puedan ganarle tiempo al tiempo, es la verdad ¿correcto? entonces eh, hoy también vamos a hablar un poco de Roma, ya salieron los finalistas tanto en damas y varones eh, Lorenzo Musetti el, eh, la esperanza italiana quedó eliminado el día de hoy, así que Vamos a ver, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a entrar en diálogo. Ya que me, me informa el switch que tenemos a Brian Panta y a Conner Huerta del Pino. Mauricio llega en unos minutos más porque está. Mauricio está en su faceta de empresario también. ¿ah? ¿eh? Ya le vamos a contar después de qué se trata. Así que pausa y volvemos.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
1: bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo por la señal de la ww.tan y también por todas nuestras redes sociales. Bueno, ya estamos eh, en este primer punto conectados con Jorge Brian Panta y Conner Huerta del Pino, a quien Leo. Los vamos a recibir en el programa y darle las buenas noches. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal, Conner? ¿Cómo va todo? Connor, no lo escuchamos, ¿lo escucha a espalda o no? No, yo tampoco lo escucho. Eh, a ver si tu audio lo, lo enciendes, Conner. No, no tenemos tu, tu audio, por favor.
2: Ahí,
1: ahí Hola. Hola, hola. Sí, más o menos, ahí más o menos, bajito te escuchamos. ¿Qué tal, Conner? ¿Cómo, ¿Cómo has estado durante todo este tiempo? Eh, bueno, contigo tenemos la, la primera oportunidad de comunicarnos, de, de estar enlazados en el programa. Cuéntanos esto este largo tiempo que has estado también eh, con mucha actividad dentro de las prácticas de la federación. Sí, bueno, por suerte, sano,
2: nos hacen el examen todos los viernes, parte del protocolo, y, uh -huh. y nada, fuerte en la federación con los chicos, ya algunos partieron a competir.
1: Cor, cor... Bueno, parece que tenemos ahí algún tipo de problema, porque se va y viene la, la señal, a ver si el switchar nos ayuda a darle los, las pautas necesarias. Vamos avanzando, con, vamos avanzando con Brian. Brian, a ver, tú, tú sí me escuchas bien, así que no tenemos sí, ningún sí. tipo de problema, aparte que ya has estado, esta la tercera o cuarta vez que estás en el programa. Cuéntanos un poco de cómo han estado los, los detalles de, de la última vez que conversamos y que, que has estado también en los entrenamientos de la, y sí, en los entrenamientos de la federación.
3: Pues sí, como, como lo decía Connor, por lo poco que le escuchamos, este, todos los viernes tenemos la, la prueba que nos hacen para para seguir con el protocolo respectivo. Este, la verdad que muy bien, está, hemos estado entrenando con muchas ganas también ya de competir, porque la verdad para nosotros siempre, siempre ha sido este, entrenar para, para luego salir a, a competir y ahora que llevamos casi siete meses de, de para, este, es un poco tedioso por así decirlo, pero siempre obviamente estamos con, con, con la disciplina de de dar el 100% en cada, en cada entrenamiento para, para el momento que nos toque competir. ¿no?
1: Correcto. En este aspecto, ¿cómo estás manejando tú tus tiempos? ¿Has observado la situación actual? ¿Has podido de repente barajar la opción de poder salir a competir? ¿De repente tener alguna hoja de ruta en los próximos meses? Eh, la
3: verdad que, que es muy incierto este año para mí, como lo mencioné antes, también como te lo mencioné antes, este habíamos estado buscando la opción de ir a, a, a Estados Unidos y, y o a México pero bueno este los vuelos aún no están programados para salir normalmente eh, los chicos que se han ido de que han salido a Perú generalmente han sido a, a Estados Unidos perdón a europa y europa. y con, con muchos este con muchos papeles que, que han tenido que, que hacer ¿no? y, y la verdad que este yo por el momento europa lo, lo descarto este, completamente descartado y hasta hasta que salga la opción de, de Estados Unidos había una opción eh, conversando con Connor justamente probablemente se cancelen este, me comentó así que por
1: ahora no este, no tengo algo planeado al 100% ¿no? Bueno, entonces básicamente te vas a centrar en seguir en los entrenamientos aquí en Lima eh, la federación ¿la federación les ha dado algún tipo de manifiesto acerca de lo que va a ser la actividad interna, se está barajando esta opción, ¿qué es lo que sabes al respecto?
3: Eh, no, bueno, este, con la federación bueno, aún nos siguen brindando el, el tema de las canchas y, y, y las pruebas, pero, pero más allá de eso tam, tampoco se puede pedir mucho por, por la misma situación de, creo que del país, ¿no? Creo que este, todavía estamos en, en muy mal vistos, por así decirlo, fuera en extranjeros y, y tal vez por ahí pasa el hecho de que, de que tengamos pocas chances nosotros
1: también de competir, ¿no? Claro, ahora, Connor, es, es complicado, ¿no? Porque en, en el exterior, eh, yo tengo comunicación con, con ciertos colegas del exterior y, eh, y generalmente cada 20 días nos juntamos a través del, del canal e intercambiamos ideas para conocer la realidad de cada país, cómo va solucionando el tema pandemia. Y es cierto, ¿no? Porque el peruano es, es, es potencialmente visto como un foco de contagio. ¿No? O sea, incluso dentro de esta apertura que va a haber de aeropuerto a partir del 1 de octubre, los destinos son muy pobres, muy pocos, los que hay eh, en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos, en fin, y para de contar, ¿no? Se habla de que España también, pero no, no me queda muy claro el tema. Eh, ¿Cómo vienes barajando tú este tema, Coner, si es que tienes pensado salir a, al exterior a competir? Sí, Conner, ¿me escuchas? Bueno, parece que parece que Conner todavía no soluciona tema, el, tema, el tema del audio. Pero eh, durante todo este tiempo, Brian, ¿cómo te has sentido tú? Este bueno, no es, no es fácil tampoco eh, pasar todo lo que hemos lo que hemos vivido, todo lo que hemos estado, digamos, este, sufriendo, ¿no? Encerrados en casa por un buen tiempo y luego pues comenzar los entrenamientos, como que es empezar de cero, en tu caso has hecho eh, alguna pretemporada con los con los chicos en la federación, te has acondicionado bien físicamente, cuéntanos un poco este detalle.
3: Sí, bueno, estamos este estamos entrenando ahora un turno en la federación, porque obviamente la federación ya a, ahora se abrió, en, la, en las tardes están, están ah, este, toco, alquilando ¿no? las canchas, y bueno, sí, obviamente, no este, tienen que tener algún ingreso ellos, y y, y ahora por, por el momento estamos entrenando en las mañanas, como te vuelvo a repetir, eh, haciendo físico vía Zoom con, con Nacho, Nacho Menchón. Uh -huh. eh, y nada, este eso, no, este por las tardes algunas veces este, un poco más de físico lo que se puede hacer dentro personalmente, pero, pero más allá de eso no, no,
1: no, no se puede hacer mucho tampoco, ¿no? Claro, tú en, tu, en, tu, en el campo, al menos estás en el campo, pero tus hermanos, ¿cómo van? Porque tus hermanos también compiten regularmente. Ellos están este, también eh, entrenando en casa. ¿Cómo están haciéndolo para, para mantenerse en forma? Eh, Gianfranco sí está
3: entrenando también en la federación. Él está eh, este, con, con, con los juniors allá. este una parte que, que le sirve mucho, ¿no? Porque hay, hay buenos jugadores este, entrenando con, con ellos. Eh, y bueno, Roger hasta hace poco que cumplió 14 años no podía salir, o sea, y nosotros por lo menos intentamos cumplir la regla dentro de lo que se pueda, eh, es complicado, ¿no? Este, ahora con lo que se puede hacer también, salir un poco al parque, hacer sombras y eso, pero, pero la verdad que es muy complicado por, porque también, este, hay, poca o hay pocas canchas que se están alquilando, eh, o hay muchos protocolos, igual, este, no, 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 eh, personalmente y bueno, con mis papás también lo no, lo han hablado, no creo que sea buena opción de que, de que él tenga que salir porque está todo suspendido para él y no hay claro. tal vez el apuro de que de que tengan que entrenar hoy, ¿no? Entonces este se puede barajar en, en el tema de él, pero nosotros sí estamos entrenando porque este, obviamente estamos en cualquier momento predispuestos a,
1: a viajar y a competir, ¿no? Claro. Eh, Connor, ¿ahora sí ya estás bien? ¿Hacemos una prueba? Sí, sí, ahora lo escucho bien. Ah, ahora ahora sí, sí, pues, Conner. ¿sabes? Ahora Conner ya está con nosotros, ahora sí, porque antes teníamos dificultad, no te escuchábamos, o creo que sí nos escuchábamos. Sí, pero... sí, bueno, a ver, cuéntanos, durante todo este tiempo, Conner, la verdad que eh, nadie imaginaba de la última Copa Davis, que estuvimos juntos en el on tenis que disfrutamos del triunfo peruano, a la semana siguiente nos pusieron en cuarentena. dijeron 15 días, y los 15 días hicieron 7 largos meses, pero en fin, cuéntanos un poco parte de esta travesía, cómo has estado en los primeros meses y luego ya pasaste a entrenar con el equipo de Copa Davis en, en el campo de Marte
2: Sí, bueno, yo después de la Davis eh, apenas pude salir eh, me fui a Cancún a competir donde estuve, nada, cuatro días creo y se suspendió todo, ¿no? Se suspendieron todos los torneos así que busqué el primer vuelo de regreso a Lima y, y lo encontré, por suerte pero después no, en cuarentena tuvimos más de 100 días, creo, no sé cuánto. Y por momentos difícil, estar cerrado tanto tiempo, ¿no? encontrar la motivación, la incertidumbre, no saber cuándo íbamos a volver a competir. Pero al final le cuentas eh, bien, con disciplina y entrenando todos los días.
1: Así ¿En Cancún estabas tú en cuartos o en semifinales? Si no, más no recuerdo.
2: Eh, no, era segunda ronda. Estaba por segunda. entrar, de hecho. Estaba esperando un partido que termine y después entraba, y en dobles, segundo, eh, cuartos también.
1: Cuartos, bueno. ¿no? Y creo que en el mismo torneo también estaba Echazú, ¿no? Estaba Mauricio y sí, no, no sí, recuerdo. Sí, estaba Mauricio. ¿no? En el claro. Sí,
2: de hecho nos tocaba en contra, en dobles, Y íbamos a jugar en contra.
1: Terrible. Wow. Qué suerte que has tenido de coger el vuelo, ¿eh? porque ahí se puso la cosa muy complicada y has tenido esa suerte al menos de volver al país, porque si no te hiciese quedado varado allá, ¿no?
2: Sí, sí, es más, yo dije, bueno, estoy en Cancún, quizás aprovecho un día o dos, pero no, por suerte, el primer vuelo que encontré me fui, si no, me quedaba.
1: Claro, tú sabes que el lunes estuvimos con el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Tenis y nos hablaba pues acerca de todo lo que es la reestructuración del, del tenis profesional mexicano. Ellos hacen una inversión al año de 5 millones y tanto de dólares, ¿no? especialmente en los torneos ATP y WTA que tienen. Y recalcó mucho lo que hace Cancún, pero que iban a descentralizar un poco, manteniendo la base de Cancún que tiene 65 torneos al año, 35 de mujeres, no, perdón, 35 de varones, 30 de mujeres, y que iban a descentralizar en otros estados donde iban a tener la posibilidad de repente de hacer 10, 15 torneos por estado. Imagínate la monstruosidad que es México haciendo torneos de este tipo, ¿no? Y que le, iban, le van a dar la posibilidad a muchos sudamericanos de poder competir solamente en un país, ¿no? O sea, esta buena nueva, porque ha habido esta, este cambio de, de, de directiva, creo que le va a caer muy bien a muchos con una inversión que se va a inyectar, obviamente, en este tipo de torneos M15 y M25 que desarrolla México. Especialmente en Cancún. Ustedes han tenido mucho mucho afín con, con Cancún, tanto tu persona como Brian, el propio Mauricio, que va a entrar en, en un instante más, ¿no? eh, de poder competir en México. ¿Cómo, ¿Cómo los tratan allá? ¿Cómo ven la locación? Eh, ¿qué, ¿Qué facilidades da este tipo de torneos allá? No, a mí personalmente me encanta Cancún.
3: Con los resultados ah, creo que... No va a gustar Cancún, mucho. playa, ¿no? <ríe> no, 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 pero oh. más allá de eso, es, este, eh, lo, lo conversaba antes, ¿no? Que dicen, oye, qué bonito que estás en Cancún, no, no, no es que estamos en Cancún, Cancún Playa, ¿no? Estamos, este, el club que ha alejado la ciudad, muy lejos, ¿no? Más bien parece selva más que playa. Este, es un lugar que queda en medio de la nada, pero bueno, este las condiciones a mí me gustan, ¿no? Es un clima de, bastante, ca de, bastante caluroso que, que me hace recordar a, a, a Piura y, y mm -hmm. bueno, es, a mí personalmente también me gusta jugar más en el cemento que en arcilla que en, que en ¿no? Este, entonces, me fueron dando los resultados y, no. y, y bueno, este, cuando empiezas a ganar todo te parece más lindo, ¿no? A pesar de que es jugando en cualquier lugar eh, <coughs> o en las peores condiciones, que no es el caso, ¿no? Porque la verdad que que me gusta, me gusta mucho, ¿no?, donde, donde se están haciendo los, los, los torneos, porque obviamente no gasto mucho en, en alojamiento ni en pasajes, porque estoy en un solo lugar, este, así que nada, personalmente
1: encantado, yo estoy muy a gusto ahí, ¿no? ¿Es barata, la, la digamos, este, el hospedaje allá en, en Cancún? ¿Es un buen hotel el que, el que están ahí articulados? Bueno, ahora con toda la cosa
3: de... de del, de la tecnología, ¿no? del Airbnb, del este, del booking, de la otra cosa, de esto y otros, o sea, la verdad que puedes encontrar buenas
1: opciones, ¿no? Correcto, y, y tú, Conner, también te has sentido cómodo participando por allá, has, te, has tenido varios torneos en Cancún, ¿no? Incluso has ganado títulos sí, ya también. Sí,
2: Yo creo que fui en dos, dos bloques, dos giras hice por Cancún el año pasado, y, y como decía Brian, es, o sea, en realidad es una muy buena iniciativa que están haciendo de tantos torneos es organizado porque los hacen en bloques de, creo que estaban haciendo bloques de, no sé si de cuatro de seis. Uh -huh. Y después una para de una semana o dos, algo así. Entonces te da para planificar bien el calendario. Y nada, es o sea, entre todo es barato porque no te mueves de ahí. Claro. Y bueno, nosotros sacábamos, normalmente alquilábamos un departamento o algo, que lo compartes con otros jugadores y los costos se hacen
1: baratos. Claro, es mucho más cómodo, ¿no? Eh, ¿tú crees que a futuro ustedes como jugadores profesionales eh, no se pueda imitar de repente lo que, o emular lo que hace México porque el presupuesto que manejan es monstruoso pero ustedes para estar tranquilos en el Perú compitiendo más o menos cuánto, ¿qué cantidad de torneos auguran para que puedan ustedes extendirse tranquilos en el año próximo? ¿De esta categoría M15 o M25? Eh pues no sé, o sea, tomándolo como referencia
3: no se puede tomar mucho referencia a México, ¿no? Porque aparte de todos esos torneos, los 35 que hacen en Cancún tienen 6 de 6 a 8 Challenger no te puedo decir
2: exactamente cuántos son
3: eh, bueno, que son bastante, tienen uno o dos ATP Acapulco y no sé si tengan otro más este, pero Acapulco seguro que lo tienen ¿no? Los Cabos, ahí está dos, dos okay. ATP este entonces, es, o sea, es <risa> mucha diferencia, creo que más que que, que Mular, ahorita México, tenemos que, que iniciar, ¿no? El año pasado se hicieron tres, creo, tres torneos, eh, y este año empezaron con tres, bueno, por la para este, ya no se pudieron hacer más, pero, pero más allá de eso creo que, que sería una buena iniciativa empezar a hacer más torneos o reiniciar, ¿no? Porque, porque
1: la verdad que tres o, o seis torneos al año es, es muy poco, ¿no? Yo creo que con nueve a doce podría, podría darse la posibilidad, lo que pasa es que la realidad peruana no le da ni siquiera para auspicios, ¿no? O sea, eh, aquí la empresa privada más direcciona recursos al fútbol y en segundo, en segundo orden al voleibol, que son las disciplinas que tienen uh -huh. más, digamos, movimiento publicitario, pero habría que, que, que hacer algún tipo de estrategia, algún tipo de diseño que camine bien con un diseño de marketing apropiado y que vender una idea de torneos que sean atractivos para que la, la empresa despierte ese interés de poder a, apoyar, ¿no? Porque... La verdad, eh, sí, iniciamos con un torneo de M25, si no me equivoco, que fue en el Long antes de la Copa Davis, sí. ¿no? Fue un M25 dos, que se jugó. Dos, dos. Dos, ¿no? dos tuvieron, el, ¿no? el, el yoke, Uno en el sí, Long y otro en el Jockey, no me equivoco. Sí, sí, dos. ¿no? Entonces sí. fueron dos y de ahí había la posibilidad de hacer de, de repente cuatro más en, a mitad de año. Pero ya incluso Ajá. el de Arequipa, que también era por primera vez un torneo de damas, BW25 eh, que se iba a hacer, quedó desestimado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, bueno, ojalá que... Ahora, ahora parte, parte de ello eh, es también que se habla un poco de que para el siguiente año va a haber un recorte presupuestal, que es entendible por toda esta coyuntura, porque el Estado igual también coge recursos de todo lo que no se ha movido, no, para tratar de cubrir todas las necesidades de, que irroga pues, esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ojalá que no se quite mucho, mucho presupuesto para que se puedan realizar pues y cristalizar sumado a los torneos que no se han hecho este año, ¿no? Porque debería, el orden debería ser igual, o sea, si no se hicieron una cantidad de futuros este año, trasladados para el siguiente más lo que vas a realizar el, el, el siguiente año, ¿no? Pero vamos a ver si la condición económica da o no da, ¿no? De acuerdo a, al alcance que pueda tener la, la Federación para desarrollar estas actividades que le caerían a ustedes muy bien. Lo más cerca es, y mucha gente nos ha estado preguntando acerca de, de que si ustedes van a salir, qué bueno escucharte Brian, qué bueno escucharte Conan, pero les quiero preguntar a ustedes, ¿Sergio Galdos viajó o no viajó o está todavía en Lima? Viajó Sergio.
3: No, sí, viajó. En Viena, ya viajó
1: ¿no? ¿No? Sí. Yo sabía sí, que el destino viajó. era Alemania. Ya se fue a Alemania, Sergio. Entonces, eh, sí era, sí era, eh, digamos, confiable la, la información que teníamos. Y qué bien que, que Sergio sea, pues, el tercero que, que vaya, ¿no? Porque Berino se nos escapó muy rápido. No sabíamos la de Alex, ¿no? Uh -huh. eh, y, y qué bueno que haya competido ya esta semana y, y que haya alcanzado los cuatro de final ahí en el M25 de Praga. Eh, Conner, ¿cómo vas a diseñar el esquema de, de competencia para ti? Que era lo que te preguntaba antes de que, que tengamos este problema de audio. ¿Tú vas a ver la posibilidad de poder eh, irte al exterior, de afrontar a, a algunos circuitos o también te vas a quedar aquí en Perú?
2: No, idealmente, o sea, la idea es salir a competir. Hoy en día el panorama está un poco oscuro, complicado en, en cuanto a no sé qué jugar. Eh, analizando las opciones, Europa no la veía como una opción factible. Así que vi que en, ahora en octubre hay unos futuros en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, nada, estaba pensando que quizás em, empezar ahí y en caso los cancelen o no se llegue a dar eso, empezaría en Argentina en noviembre. Ya, yeah.
1: o sea, también Argentina ya tiene planificado tener algunos torneos futuros por allá.
2: Por lo que tengo entendido, en noviembre van a ser unos cuatro
1: futuros, creo. Wow. Yeah. porque Nico, en conversación que tuve con Nicolás Álvarez Nico me dijo que cambiaba Europa por Estados Unidos entonces Nico también está apuntando a irse a Estados Unidos eh, para inicios de, de, de octubre y, y dentro de la competencia y, eh, vas, ¿tienes algún partner habitual? tú generalmente siempre competías con tu hermano eh, ahora que vas, ¿tienes algún afín con algún otro jugador? ¿O ¿vas a tomar parte con Brian Panta, que es muy buen doblista también? ¿cómo vas a afrontarla estos meses que vienen?
2: Bueno, en caso, si llegáramos a coincidir en un torneo con Brian, seguramente tendremos... Conner
1: Se pegó, creo. Sí. <ríe> bueno, vamos a ver si, si, si retomamos con, con Conner. Eh, tiene... Problema de internet, parece. Bueno, ya, ahí vamos a retomar con Conner de inmediato, en unos minutos más seguro se va a conectar Mauricio Chazú. Mauricio, tengo una faceta al igual, ahora vamos a entrar en la faceta de la pantera, a ver, vamos a hablar con la pantera. A ver, hace un rato me mandaste ahí, a ver, algarrobina, miel de abeja, jalea real, me mandaste chifles, me mandaste todo, Brian. A ver, te estás metiendo al mundo empresarial o no, cuéntame tu historia, a ver.
3: No, bueno, este, la verdad que es, el, el proyecto era un proyecto de, de, de hace mucho tiempo de, de mi tío, este, yeah. hermano de mi papá, y él, bueno, este, vendía allá en Piura, ¿no?, cuando él todavía vi, cuando vivíamos allá, y bueno, a raíz de, de todo eso, la pandemia, dijimos, ahora que tengo un poco más de tiempo acá en Lima, este, ¿por qué no intentar y, y hacer una marca, hacer una mini empresa y y todo esto, ¿no? Entonces estamos eh, Iniciando La verdad que estamos iniciando, ¿no? Estamos sacando eh, un, un Producto que, 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 que es Generalmente de, de allá de Piura, ¿no? Este, los chifles lo hacemos acá en Lima Es hecho por nosotros 100% papa en hojuela, papalilo Este, y nada, la alga y la miel Si la traemos de, de Piura de, de, un, de un, este Familiar lejano eh, que, que que llega este, pues <ríe> llega a ser lo, lo, lo más natural posible desde ya ¿no? Entonces, este estamos iniciando, como te vuelvo a repetir eh, eh, ahora yo con un poco más de tiempo acá en Lima se ponga, o sea le estoy dando un poquito también de, de, de importancia o de prioridad a esto y, y nada, pues este sacando todo lo que te vuelvo a repetir, ¿no? El registro sanitario porque son alimentos eh, viéndolo en sí. la marca de Indecopy la SUNAT, este el logo, eh, todo eso, así que, que ahí estamos con
1: ese, ¿no? El capitán peruano Tupi Venero dice, nos tiene comiendo chifles a todo el equipo, dice <risas> el mensaje que acaba de mandar este, Tupi so, eh, ahí también está Gonzalo Bueno, dice estos chifles son de locos, ah, Gonzalete ya está probando el producto, nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de probarlo, pero bueno ya me supongo que deben ser, era... ¿y por qué tú le has puesto chifles la Pantera? ¿no? Eh, porque como te digo es una, es una, es una marca que,
3: que, que mi tío la, la había iniciado ya hace muchos años, este, ahora estamos trabajando con, bueno estamos viendo el tema con Indecopy para ver si seguimos con esa marca o, o cambiarla, que parece que la vamos a tener que cambiar este, pero por el estábamos trabajando con eso, ¿no? Este, sí había pensado el, de la Pantera, pero me dijeron que era... La Pantera,
1: pues era, ese, ¿ese es tu marca ahora? Era... Ahí, caramba,
3: <ríe> no, no, me dijeron que era altamente, como de, para, rechazable, una cosa así, porque ya había aparecido una marca parecida. Ah, este, correcto. No, no, no entiendo por qué, pero bueno, este, ahí estamos con, con ese, y bueno, es la marca de mi tío, en realidad, aparte somos... Es, es, en realidad, yo me estoy acoplando a ellos, y así que ya no le puedo decir, oh, ver ponle esto, porque, porque yo no lo, yo no lo he iniciado, ¿no? el que le iniciado ha sido mi, mi, mi tío. ¿no?
1: Pero qué bien, qué bien, Brian, la verdad, de que, bueno, siempre hay que tratar de, de ver otro horizonte alterno a lo que uno hace, ¿no? es como un oxígeno. Ahora, esta pandemia nos, nos ha enseñado mucho. Que no solamente dependamos de, de una opción, sino de tener varias, varias opciones para poder sobrevivir, ¿no? Porque hay que reinventarse, hay que tratar de buscar alternativas y que, bueno, yo de verdad saludo esta iniciativa que supongo es estar también involucrado con tu papá, con, con tus padres ahí. Son ustedes norteños y con mucho cariño, pues, los chifles, chifles. Tamalitos verdes, por ahí me han puesto también Daniel Guzmán. ¿no? Eh, los tamalitos verdes, dice, ¿eh? también los piuranos. ¿Ah, ¿También? ¿Llegarán o no llegarán? También. A ver, tú dime. También,
3: se, tamalitos y seco y cabrito, con su seco y cabrito. Caramba, caramba.
1: Bueno, vamos a, <risa> vamos a retomar a ver con Colner. ¿Cuándo nos está explicando un poco? Ya está, ya está enganchado Colner, ¿no? Ya está bien ahora sí Te quedaste sí, congelado Colner. Le, le cayó hielo a, a Colner. Bueno, cuéntame un poco que si se daba la posibilidad de jugar con Brian. Estábamos en ese punto.
2: Sí, como te decía, si se da la posibilidad y coincidimos en un torneo, estaría buenísimo este, jugar juntos. Hemos desde chicos, de los 11, 12 años, creo que eh, venimos a jugar, o sea, hemos jugado juntos, así que hay química y nada, sería bueno probarlo, pero en caso, si no llegamos a coincidir, es ver la lista y empezar a, a escribirla a todo el mundo.
1: Sí, pues, es la verdad, ¿no? Eh, bueno, y, y Arclon va a ser papá, lo he visto ahí en una foto, está él muy contento, las felicitaciones para Arclon y también para Maite, que están esperando. pues ¿tú, tú vas a ser tío. ¿Ya tienes, ¿Ya tienes sobrinos tú? Es, o, ¿O es el primer sobrino no, que vas a tener? Es el primero. Es el primero. ¡Uy, caramba! ¡Qué felicidad para la, para la familia! La verdad que hay que desearle todo, todo lo mejor para tanto para Arklon y, y Maite que están en espera. ¿Qué me, ¿Cuántos meses tiene Maite ya? Creo
2: que es, tienen tres.
1: Buah, bueno, todavía falta, pero ahí van a esperar. Ojalá que... Que, que sea varoncito y que también le guste la raqueta. Va a con su raqueta bajo de brazo, ¿no? Porque los hermano mayor también tenista, ustedes tenistas, en fin. La familia lleno de tenistas, ojalá que, 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 que crezca también al lado de, del tenis, que es lo fundamental. Eh, eh, dentro, dentro de todo ello, eh, las experiencias, y no he tenido yo oportunidad de jugar contigo, de conversar contigo, este, Conner. Eh, ¿Qué sensación te dejó estar en esta Copa Davis frente a Suiza, de vivir lo que se vivió dentro, dentro del banco, estuviste muy cerca de jugar obviamente ¿Qué eh, reflexión te dejó esta victoria peruana sobre un equipo tan importante como, como el helvético? Bueno,
2: fue bastante emocionante De eh, hecho de no haber jugado también, o sea, aunque no había jugado, como que terminamos con un exhausto o sea, en el estar entre a ver si juego, no entro no está Juan Pino, está y, y nada, es un poco como que te consume. Pero nada, buenísimo, verdad, sumar otra experiencia más y...
1: Sí, correcto, la verdad que sí, ¿no? Eh, fue, eh, ustedes del banco, bueno, los he visto trabajar intensamente, Tupi fue muy intenso con ustedes en las semanas previas, conjuntamente con Lucho, siempre con un objetivo que era el, el quedarse con los puntos en casa, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje que tú tienes, porque al final, cuando, digamos... Chazú, ¿cuánta no papá Chazú que todavía no entra? ¿no? Debería estar ahí este, el sensei. Le, digo, le he puesto el sensei y le voy a decir por qué. Pero cuando entre el sensei, preguntarle un poco acerca de la experiencia que él tiene. ¿no? ¿No? Y, cuando, y, cuando, y, cuando, y cuando llegue el momento de que tenga que partir, por decir, Mauricio, de que tenga que partir Sergio ustedes van a ser la, las cabezas del grupo, ¿no? Y ya con ese bagaje, con esa experiencia que van construyendo durante todas estas eliminatorias. Ojalá que el próximo año que tengamos que recibir a Bosnia y Herzegovina, ¿no? Eh, Perú pueda tener esa posibilidad de dar un paso más y que sería una locura verdaderamente volver a, al Grupo Mundial, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Brian? ¿Cómo lo ves cuando llegamos o no llegamos al Grupo Mundial? Es el objetivo, creo, ¿no?
2: Claro que sí. Sí, bueno, el, el
1: objetivo es ese, ¿no? Este, la verdad que que
3: es una, una realidad eh, que, por así decirlo, es, 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 está tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? porque se viene Bosnia que por ahí, por el nombre, eh, probablemente todos dirán no que no, no, no es un país que tal vez tenga muchos jugadores, pero no es así, ha, tiene, ha tenido un top 100 durante muchos años y, y otro que está ahí alrededor del, del top 100 y, y, este, y buenos jugadores doblistas también, así que va a ser una serie muy pareja creo yo de que, de que el apoyo del público también va a ser importante ojalá de que para esa fecha se pueda jugar con público, no sé cuándo va a ser si va a ser en marzo o en septiembre este, pero ojalá de que sea la fecha que sea se pueda usar al público porque obviamente se, es, un, es un plus y un punto más a favor de, de
1: nosotros ¿no? Oye Connor eh, ahí te pone tu piso que te vas a poner el chifa, ¿cómo es eso? ¿Te ha ganado una apuesta? ¿Cómo ¿Cómo el tema? <risa> <risa> Tienes que pagar, ¿cómo, cómo es? O si no, que nos escriba Tupi ¿Qué, qué, cuál, es el, ¿Cuál es la, la cuestión ahí que el chifa está pendiente? Voy a sumar, creo que ese el chifa
2: común. Tupi no, no sé de qué está
1: hablando Sí, sí. o, o si los makis Porque me pone, el sensei Echazú no llega Porque el sensei Echazú Está ligado a los makis, no, El, el, el ponja, así que cuando llegue Vamos a hablar, ahora Echazú eh, está también Haciendo delivery personal, ojo. Así que si quiere una fotito con, con el Chazú, prepare la cámara. No diga delivery, entrega personal ahí por parte de, de Mauricio Chazú. Llega, se hace su fotito. Si quiere un adicional, un besito para una chica, también se cobra parte. ¿no? El delivery, no es una broma, no es una broma, pero Mauricio Chazú sí. está en esa y vamos a conversar con él. La gente también nos está preguntando, Brian, a ver, ¿cómo conseguimos los chifles de la pantera? ¿Cómo conseguimos la garrobina la, la, la miel, teléfonos, delivery? Hable usted, maestro. Lo
3: escuchamos. No, bueno. Lo voy a repetir. Es algo que estamos iniciando. Este, así que me pueden escribir a mí. Quedamos en un punto medio. Eh, este, por ahora, generalmente, estoy llevando el, el producto este, por Campo Marte, que es por ahí por donde más estoy. Acá por Plaza San Miguel, eh, que me queda cerca a mi casa, o el metro de del Estadio Nacional, que también me queda bastante cerca, ¿no? Y bueno, compré mi bicicleta, así que ahí ando de... y aparezco este Uber ahora, Uber Eats.
1: Pero en bicicleta, que es, es seguro, obviamente. Es sí, seguro. sí,
3: bueno, ah. dentro de todo, así... ¿Y ¿Cuál es,
1: es indiscreción? cuáles son los costos? ¿La gente a dónde te tiene que llamar, etcétera? ¿Te pueden hacer pedidos? O sea, ¿puede ser en volumen de cuántas bolsas? cuánto. claro. son bolsas de cuarto? ¿Son de medio kilo, de kilo? Explícanos no, somos... un poco.
3: Son bolsas de cuarto, porque si el, el chifle no se puede poner en bolsas más pesadas porque se rompe, ¿No? entonces no es igual comer un chifle roto o un chifle en hojuelas. Este, y nada, que me, me pueden escribir a mí, a Messenger, a Instagram, a Twitter, a Facebook, y, y a crear un punto medio, llamarme, ¿no? Entonces este, ya pronto sacaré la, la, la página de esto. Este, hay chiple con, 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 como lo dice con canchita hay con carne seca este, hay precio por mayor, por menor eh, por todo, así que nada, este, si me escriben ahí, gustosos de atenderlos y de verdad que son ricos, son buenazos
1: ¿Y los populares chicharrones también vas a sacar en el camino o no? Mm, es lo que nos pregunta ahí pero... la gente no, no, veremos. Pero la gente por quiere abrazo, más, porque o sea, tú no haces un producto la gente quiere más. Sí, los que preguntan empiezan a comprar los chifles y luego ya luego vemos. Correcto, entonces ya saben, la, pueden ubicar a la pandera Brian Panta por sus redes sociales, ahí le escriben, oye Brian, quiero cinco bolsas, 10 bolsas, en fin, ya ahí se ponen de acuerdo con él y tienen entrega personalizada, sí. así que si quieren una firma en la camiseta peruana hagan su pedido de chifle, llega Brian con su bicicleta y encima le firma la camiseta, así que, ¿qué sí. más ¿Se va a cobrar por la firma aparte o no? Es con cariño, a ver tú dime. No, con cariño, con cariño. Qué bien, qué bien Brian, la verdad que la verdad. Y tú Connor ¿cómo vas? Este, también estás pensando meterte en algún rubro empresarial, como también tener un, un oxígeno un oxígeno adicional?
2: No, en realidad por el momento estoy más enfocado en en darle todo al tenis, pero en esta época de pandemia sí trato de mantener igual la mente activa, así que nada, estoy en un curso online y también leyendo bastante para hacer algo, si sino...
1: bueno. no. Bueno, sí. sí. Sí, la verdad que, bueno, hay muchos que sean, hay muchos deportistas que yo conozco que se han reinventado, no están en el tema generalmente gastronómico dando alternativas hay otros que he visto de lucha libre he visto eh, varios deportistas que están metidos también en la rama de lo que es este la salubridad vendiendo alcohol etcétera no yo saludo esa iniciativa porque obviamente pues los chicos que generalmente toda esta plataforma que estamos inmersos en deportes el deporte en sí ha quedado paralizado no entonces no hay actividad y de una u otra manera tienen que buscar pues el, el oxígeno y, y también llevar este algo a la, a, la, a la mesa a la mesa de su hogar en el caso de tu papi, este, Brian, ¿cómo está haciendo? ¿Ya está, eh, está pudiendo dar este, algunas clases? ¿Cómo se va manejando este tema con, con los chicos? Sí, bueno, ahora
3: ya se están abriendo poco a poco lo, 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 algunos clubs. Eh, uh -huh. este, así que nada, él va a empezar ahora también a, a retomar sus clases. Eh, la verdad que es muy poco por el mismo miedo que hay todavía de, de contagiarse y, y de, de salir poco, ¿no? Entonces este... Eh, Vamos, o está esperando también un, que se abra un poco más todo esto, que sea un poco más factible poder entrar a, a, a los clubes privados y, y ahí arrancar con todo, ¿no? Porque también él está, él y al, al igual que muchos entrenadores, está, está sin, sin, sin trabajo,
1: ¿no? Sí, está en una situación complicada. Y más aún que todavía sí. los clubes en sí no pueden, no pueden todavía aperturar Se habla de la fase 4, que podría posible... Posiblemente sea quincena o fines de, de octubre, eh, veremos, ojalá que pueda ser antes, porque verdaderamente lo necesita. Eh, como tú manifestabas al inicio de esta entrevista, eh, los, la, las sedes públicas indudablemente pues tienen que alquilar sus recintos y no te dan pues una, una digamos, una opción prolongada, de que pues, por eso se ha tenido que obviar de repente los, los entrenamientos a doble turno, ¿no? porque también tienen que, que generar recursos, ¿no? pero veremos sí. qué es lo que pasa en los próximos días, ojalá de que, en el caso, siempre te he visto en el tenis Brian, a ti también, Conner, ¿tú eres socio también en el O Bueno, entrenan ahí ustedes, ¿no? Hemos visto ustedes entrenando por allá también, ojalá que pueda el club aperturar próximamente y que puedan volver a poco a poco a la normalidad. Eh, tú pisiges, Conner, ¿eh? ¿ahí?
2: Sí, ahí, sí. Conner,
1: pues, ¿eh? va a hacer otro empresario y poner pues, tu chifa, dice. ¿No? Con no, recetas. Quiere, gustar, se quiero
2: abrir un chifa, ¿no? me parece.
1: Ojo, ojo, con ¿no? el chino, con el chino. Sí, no, las recetas del chino Miranda pone, ¿no? Y barillas los mejores postres lejos de la pandemia dice Tupi. ¿no? Sí, ahí está. de Juanpi,
3: de Juanpi. Se nos fue el, cuando viajó Juanpi, se nos fue el repostero. Todos ya. los fines, todos los días viernes era almuerzo ahí y Juanpi se ponía la 10 de repostero, le queda muy bien, la verdad. Así ¿Pero que él los preparaba? A Juanvi su, por sus postres. Bueno, él, él nos mentía, así que los preparaba, ¿no? Pero mandaba ah. una foto ahí, se, engañando tal vez un poco, pero, pero vamos a creerle.
2: No, a ver, no, no preparaba. Hay video amasando. Claro.
1: Claro, a ver, acá le estoy contestando a Ekazu, que me manda un mensaje, me pone, sigue la entrevista. Estoy diciendo, entra, <risa> entra de una vez. Así que vamos a esperar a que se conecte Mauricio Echazú también para que podamos conversar con él, ¿no? El, el, el popular, este, a ver, me sí, pone sí. que le mande. Vamos a hacer una pausa comercial pequeña y vamos a ver si entramos ya con Mauricio Echazú. Pausa y volvemos.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
2: Al aire.
1: Todos los lunes, miércoles y viernes Desde las 8 de la noche Usted tiene una cita con tenis al máximo Noticias nacionales e internacionales Polémicas, debates, primicias Y mucho más Todo en un solo programa A través de la señal de TAN TV Bueno, retornamos acá A ver si nos pones el, el primer este, mensaje Del switcher Clever Ruiza, el hincha más hincha siempre presente, aquí un abrazo para él, un fortísimo abrazo, Dice para Pantere y a Conner, ya pronto nos juntaremos para el, eh, un videojuego eh, celular de realidad aumentada, pone así, ah, vamos a ver, le vamos a tomar la palabra a, a Clever Loaiza y también para Marta Bryce, que está conectada, una de las, de las hinchas más gritonas del tenis peruano, la que incomoda a muchos jugadores, pero eso es válido, válido, válido dentro del, del programa. ¿Qué me dice el Switcher? A ver si ya estamos con Chazú todavía. Ya, da ah, Sí, Marta Braiz es la hincha número uno de, de Madrid, Cazú, eso no cabe duda, el hijo, como dice siempre. no Ahora, dentro de todo ello también quiero argumentar algo. Hay mucha gente que nos ha estado, nos ha estado preguntando sobre la realización del Lima Challenger. A ver, vamos a dejar en clara las cosas. Eh, hay challengers que se han, eh, digamos, eh, cancelado en la región, como son República Dominicana. Eh, el primero en cancelarse fue Buenos Aires, después Valledupar en Colombia y Montevideo en Uruguay. Ojo, que siguen en pie el Lima Challenger, Guayaquil y Santiago, ¿correcto? Estos torneos no han sido cancelados, así que la gente que habla que no, que de repente no se va a hacer, los únicos, y lo digo así claramente, los únicos autorizados en decir las cosas claras son las fuentes oficiales y en este caso es Igma Sport. Igma Sport hace un tiempo atrás sacó un comunicado diciendo de que estaban viendo las condiciones, etcétera. Así que ellos van a ser los únicos que van a comunicar si el Lima Challenger va o no va. Aquí no se dice nada más, eh, vamos a esperar el comunicado oficial. Todos estamos haciendo votos de que el torneo se pueda realizar, porque es el mejor torneo del tenis peruano y que va, va, obviamente ayuda mucho a nuestros chicos. El año pasado hubieron muchos chicos en Acuali, hubieron también jugadores que estuvieron en el cuadro principal y ojalá eh, que se pueda realizar este año. Yo sé que Lucho Orna y Alfredo Valverde están haciendo el máximo de los esfuerzos por llevar a cabo el torneo, así que hay que apoyarlos y que este torneo se pueda realizar. Todos estamos esperando, ¿no, Brian Conner? Ustedes también están eh, esperando con ansias de que este torneo se pueda realizar, ¿no?
2: Sí, con muchas ansias. Ojalá, ojalá que sería, se pueda. Definitivamente. Se pueda hacer.
1: Sería, sería fabuloso, ojalá de que, de que se pueda realizar, porque no, no veo yo otra forma de tratar de tener un torneo del nivel de, del Challenge y salir lamentable de que no se pueda hacer, ¿no? habla Brian, sí. no me dio nada, Brian dice no, no sé, no sé qué pasa <risa> no, no, a ver, no. Veremos, ojalá veremos, veremos. ojalá y
3: que se pueda hacer, ojalá y que se pueda hacer este, todos estamos con, con preguntándole igual ahí siempre a Lucha a ver si es que cómo están las cosas, pero bueno, como tú
1: dijiste él es el único que puede dar una información más Exacto. acertada sobre el, sobre el tema sí, la verdad que nos llegan muchos correos todos los días, tenemos, oh. tenemos que estar este, conectados ahí respondiéndoles sí pero la gente pregunta mucho por el torneo. Lo que sí podría yo decirles, ¿no?, que la posibilidad de que no exista gente en el recinto es muy alta, ¿no? Eso sí podría darse, de que la gente no pueda concurrir, ¿no? Es, es muy alta por el grado de, de todo lo que se vive, pero igual, eso también lo va a tener que comunicar ICMA si es que va a recibir público, si no lo va a hacer, si va a haber una cantidad limitada, etcétera. Eso no lo sabemos. Así que hay que esperar el comunicado oficial que seguramente en las próximas semanas se va a dar. Así que el torneo habitualmente se realizaba a fines de octubre, ya no va a ser a fines de octubre, se ha corrido para quincena de noviembre, que según lo que hemos visto en ATP. Entonces, esperemos con ansias y tranquilos de que la comunicación oficial llegue. Bueno, vamos a darle la bienvenida, Sensei. Ya está usted tal, con George? nosotros. El Sensei Echazú está ¿Qué? con nosotros. Buenas noches, qué, Mr. Macri.
4: Escúchame, bueno. ya varias, varias entrevistas ya me están mandando, pero así como... Sensei, el más experimentado, que eso ya... ¿Cómo es
1: eso? No, ¿sabes por qué te digo Sensei? Porque a la ver. gente, a ver, no sabe por qué Mauricio Echazú le digo Sensei. Póngame usted switcher ahí, ¿por qué le decimos Sensei? Ahí, ahí está, usted mire, ¿qué dice ahí? Ah, maquis, el Ponja. Ahora sí te entiendo, ahora sí te entiendo. Los <risa> Maquis, el Ponja, Mauricio Echazú está cumpliendo su faceta empresarial y obviamente su marca comercial es el Ponja, por eso le digo Sensei. ¿Correcto?
4: Ahora, Entonces, sí, ahora, sí, ahora sí estamos bien, George Ahora sí estamos
1: bien Usted tiene la variedad, por eso Chazú me dijo Estoy con el negocio, entro un poco más tarde Correcto, termina tranquilo Mau ¿no? Que aquí te queremos y te esperamos ¿Correcto Chazú? Cuéntanos un poco, a ver, todo este tiempo que hemos estado Dialogando también contigo Has estado también con los chicos en los entrenamientos En el campo de Marte Pero también desde que hubo la apertura De, de esto de los restaurantes, etcétera. Tú estás en el rubro de esta... De, de lo que son este, comidas, etcétera ¿Y cómo te, cómo te vas? ¿Cómo te vas desarrollando con, lo, con los maquis, con la tienda? Eh, ¿Hay público, no hay público? ¿Solamente están haciendo delivery? Cuéntame un poco sobre Mira, todo esto.
4: A ver, te cuento, te cuento un poquito. Esto comenzó, yo tenía con un socio, tenía un restaurante ya hace un año, más o menos un año y medio, y en verdad por el tema de los viajes se hace un poquito difícil pues no manejar un, un negocio de, de comida estando uh -huh. viajando. Entonces, cuando empezó lo, lo, la cuarentena, eh, solamente entre amigos empecé, empecé a, a enviarles eh, a la gente pues, conocida que, que ya había probado los, eh, los maquis. Eh, les empecé a enviar y desde ahí de la cuarentena empecé, dijimos, bueno, quizás lo podemos retomar. Y eso fue lo, lo que hicimos, entonces hemos, eh, hemos generado una, una clientela ya un poquito más grande de la que teníamos. Entonces, ahí vamos. Como he tenido el tiempo ahora de quizás por todo, el, todo este todo ese tema de la cuarentena de, de estar acá eh, en Lima, y le puedo poner un poquito, o sea, más tiempo y más energía. He eh, aprovechado para eso, así que, así que ahí vamos.
1: ¿Y qué tal va la demanda, Mau? ¿Qué tal va la clientela? Hay, hay muchos pedidos. Me he enterado por ahí que tú mismo estás haciendo entregas personalizadas. Así que, a ver, cuéntame este detalle.
4: Mira, la verdad es un, es un rubro que estamos, o sea, que estoy, yo no me imaginaba que era, que era así, ¿no? Pero siempre decían que, la, que lo que es de cocina es súper demandante y en verdad es así. Eh, a veces es un poco difícil, no sé, lidiar con los motorizados, conseguir quien lleve los pedidos y cuando no hay nadie, claramente pues me toca hacerlo a mí, si no, si no, ¿quién más lo va a hacer? Así que me ha tocado, ya un par de veces, eh, con mucho gusto lo hago, o sea, es mi negocio y no... No tengo ningún problema con eso, y yo mismo a veces saco, saco los pedidos, así que así es, es verdad eso.
1: Claro, si bien el, el maqui, y, mm. a ver, vamos a preguntarle a Brian y a Cone si, si comieron tus maquis, pues son deliciosos. O sea, tú me, en, una, en una ocasión me invitaste tus maquis cuando estuvimos tuviste un stand en el, el Lima Challenger. Challenger, y la sí. verdad que se los recomiendo a la gente, sabrosos. Eh, ahí Chazú tiene una flama especial ahí que los quema encima, les pasa la, la flama y queda, pero uff, no se imaginan ustedes, así que eh, ¿por qué la tendencia a llamarlo el ponja? ¿por qué este nombre tan original? ¿relacionado de repente al origen de lo, de lo que son estos estos maquis este, japoneses?
4: Claro, es que nació un poco para eh, siempre había esa, esa jerga, pues, ¿no? del Al menos cuando ah. estaba en colegio eh, siempre a los, a los japoneses siempre se le enviaba se le se les, se les decíamos, pues, el Ponjas, y me pareció un, un nombre divertido, así que algo, algo distinto también, y de ahí quedó, de ahí quedó con, con el nombre, y, y sí, más que todo va, va por esa línea, ¿no? quizá para hacerlo un poquito algo, algo distinto, y es, es esa fusión, ¿no? esa, esa fusión peruano-japonesa que yo creo que el
1: nombre le, le, dio, le dio en el punto. Claro, es original, y chicos, ustedes han comido, han probado, Mauricio Chazú ha llevado este maquis un fin de semana... Que se juntan un viernes ahí, este, ¿han probado el, el producto o no? A ver, ¿quién nos da fe? Sí, claro, Brian.
2: claro. El otro día, hace un, dos semanas creo, comimos todos este, los maquis del ponja y la verdad que es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Igual a mí me falta, hace rato que quiero probar la causa cevichada, me la he estado vendiendo, Uf, pero no he podido, no he
4: podido probarla. ¿eh?
1: Terrible. ¿Y tú, Brian, te gustan los maquis o no te gustan los maquis, Sí. Brian,
4: cuéntale, he cuéntale me... Brian, este fin, ¿qué, ¿qué pasó este fin? Cuéntale, por favor.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
3: Ah, pues pedí para, ya los había probado ahí un fin de semana antes, o bueno, antes no, sino hace, hace un mes creo que fue, de hecho, y no. ahora volví a pedir, pedí una promoción, pues, para ver si, para degustar acá entre mis hermanos, y pues <ríe> no duró ni 10 minutos, duró. Este, <risa> así que le pego una promoción especial de amigos, espero que pronta me la dé, porque me tiene paseando desde hace una semana y me dijo, sí, 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 te la voy a hacer. Oh, siempre, no.
4: siempre es un tema especial con Pantera, entonces a Pantera <risa> siempre pues, nos ayudamos mutamente, ¿no? a Pantera también este, eh, he probado la, la miel que, que está trayendo pues, de, de Piura, eh, ¿No? yo consumo bastante, bastante miel, lo uso en vez de, de azúcar, así que ya tengo mi, mi proveedor directo, pues, ¿no? Así que es ahí entre, entre los dos nos vamos ayudando.
1: ¿Y hace, hace qué tiempo que estás con este.? Oye, mira, la verdad que yo lo tuve a, a Javier Frana acá en Lima, ¿no? Hace un, un par de años. Y Frana es asiduo, asiduo así de los maquis, ¿ah? ¿eh? Le encanta. Nos fuimos con, con Mariela Favarato, que también es tu cliente, Mau. ¿No? Mariela, Mariela te pide regularmente. No, te pide regularmente. Es, es, es fanática de los maquis, Mariela. Y me dice, no, a Javier lo tenemos que llevar a comer maquis. Ya, lo llevamos a comer maquis y lo llevamos a, a Polo Marino, vale el cherry, ¿no? Para Polo Marino. Se devoraron yeah. unas rondas de, no te, no te miento, creo que eran 30, 40 maquis que venían por ronda, se comieron 3, 4, 5 rondas. Espectacular la, la cantidad de maquis que se comieron. Es que sí, si hay gente
4: que, por, por ejemplo, como la Pantera, que debe comer unas, unas 35 piezas y está tranquilo. Yeah. Y hay otras personas que son más... Me manda el no manda al muere, sé, no, pero igual, por ejemplo, yo me lleno con 25 por ahí, estoy bien, y hay personas pues que en verdad, no sé, no, no tienen fondo con, con el tema de los maquis y, y van y siguen y siguen y no se dieron cuenta de cuántos, cuántos se comieron. O sea, por ejemplo, barra libre con la pantera no, no me sale a cuenta, pero ni, ni de broma. No, olvídate.
1: Te vas abajo. Mira, mira, lo que te pone, mira lo que te pone Tupi en pantalla, están buenazos, dice los maquis de Mauro con su sal de Andrews al final, dice. <risa> Eso, eso es lo que te pasa es y tu cliente number one, Mariela Favarato ya se conectó también, ahí está Mariela también ¿no? te va a hacer un pedido sí, de maquis así que bueno, la, la verdad que yo felicito este y saludo esta iniciativa de ustedes, eh, hay que emprender eh, Mauro ya sabemos de esta, de esta marca, si es, que, si es que se da el challenger Mauro, ¿vas a estar con los maquis también en el en Lima Challenger o vas a seguir con los deliveries?
4: No, espero que sí, o sea ahora solamente lo estamos haciendo por eh, por delivery y, y los amigos más cercanos, eh, bueno, en verdad en gente en general lo puede pasar a recoger, no quizás más adelante se pueda, se pueda ya atender al, al público, queremos tomar todas las medidas, entonces, si con el tema del Challenger, espero que ahí tendría que hablar con Lucho, y yo creo que sí, sí ojalá se pueda hacer el Challenger para, para jugarlo y poder estar ahí también con, con, con el tema de los maquis.
1: Claro, en la parte deportiva cómo vas, Mauro? Ya estás a punto, has estado entrenando buen tiempo, eh, ¿En verdad, eh, tienes pensado irte al me ir del exterior a
4: Me estoy recorporando de hace bueno hace un par de semanas o hace tres semanas que ya comencé el físico fuerte, porque estaba en verdad me, por toda la para, me he estado lesionando, me lesioné la espalda, me lesioné el hombro y he estado de, de para en para. En cambio ahora ya van tres semanas que estoy que estoy entrenando fuerte. Eh, y espero estar a punto de acá a un mes para ver si ojalá salen algunos torneos y poder, eh, poder quizás jugar un mes al menos a, final de, a finales de año, ¿no? Estamos hablando ahí con la Pantera y con, con Conner para ver si, si vamos a Estados Unidos, si vamos a, a México, pero sí, porque hemos, bueno, ellos más que yo han estado entrenando bastante tiempo y bueno. pues hay que... La cosa es competir, así que así sean torneos por plata, así sean futuros, así sean challengers, yo creo que cualquier competencia, si es que, si es que se da, pues todo este tema que se abren las fronteras y, y hay algo más de tranquilidad, después de que el 100% de los peruanos se contagiaron, claramente, sí. este, ya se puedan, se puedan jugar los torneos, pues, ¿no?
1: Correcto. Ahí Mariela dice, hola chicos, hay proyecto ahí, dice beso para los tres. Mau dice que te hace tu pedido para el domingo, ¿eh? El domingo dice que va a querer Macri, ah. ahí este Está poniendo Mariela. Y la gente que te quiera contactar para pe hacerte pedidos, Ma Mauro, ¿a dónde, ¿cómo te pueden ubicar? ¿A qué número mi te pueden
4: personal. Mariela? ¿Qué te
1: parece? Correcto. Ahí estamos, poniendo, ahí estamos poniendo un WhatsApp. Ahí es el 998-004-970. <risa> Listo. Y el 941-405-722. -40 ¿Está bien Ese o no? es el
4: mío. El, de prim el primero es el de, mi, el de mi socio.
1: Ya, correcto. El segundo, Entonces, el el segundo, segundo vendría a ser mi número señores del Switcher, ¿ya? para que sepan, el segundo número es el de Mao, así que pueden llamar a, al segundo número, atención personalizada de Mauricio Chazú, y ahí los van a tener con mucho cariño, de repente le va a poner un par de rodajas más de Maquis, diciendo que son de parte de tenis al máximo. Un
4: extra, así un que, extra,
1: eso. Una extra, ahí le van a poner, así que llamen, llamen ustedes, piden, es un buen producto, igual a Brian, Brian dice que solamente por redes sociales, él va con bicicleta a dejarles la la miel, la algarrobina, ¿qué más tiene? ¿Jalea real también tiene ese o no? no los no, chifles.
2: Jaleano.
3: Los chifles, jamotes, papitas, eso.
1: Ya, correcto. Ahí, yo, yo, yo no...
4: eh, George, yo no sé si me perdí esta parte de la conversación. Bueno, imagino que sí, pero eh, la Pantera, eh, no sé qué, qué le ponen los chifles, que los tiene a todos, o sea, eh, pedidos, pero ya rebalsando de pedidos, ¿no? Tiene algo ahí adictivo que ahora lo vi con... En su mochila con unas 10 unas, unas bolsas ahí para repartir. Sí, sí. sí Todos
1: que... los días bolsas sí, ¿Sí o no, sí no Conner? Es el ingrediente secreto. El ingrediente secreto nunca se dice, ¿sí o no? Sí,
2: no se dice, es el pero el...
1: está funcionando. Porque... ¿Te, han visto te, han, te han visto repartiendo chifles con Termovac. ¿Es cierto? Llevas en el Termovac y yo los chifles o una mochila? No, no lo dio una bolsa aparte. No no, no, no se puede porque no, se, rompen, sí, se rompen. No, no. Una, una grande, bueno, tiene que ir al termobago atrás, pues, como si te hace ir a ir jugar, pero va llena de chifles ¿no? o sea es una, es una, es una, buena, es una buena alternativa eh, de darse la posibilidad, a los tres les pregunto esto, de que no puedan salir a, a competir, eh, ¿tomarían parte de, si es que la federación hace circuitos nacionales etcétera? ya estamos muy cerca a fin de año, yo creo que las actividades internas son las primeras que se van a, a reactivar, posiblemente aquí en, en, en el país, especialmente para las disciplinas tomarían parte de estas competencias que podría realizar la federación?
4: Eh, bueno, ¿quién, quién comienza?
1: No sé, ahí le dejo la pregunta abierta. Para... Pantera, pantera, comienza, comienza. El
3: experimentado. Empieza el experimentado.
1: Oh, bueno. uh, y empezamos, ya ya empezamos con el experimentado. Póngase eh. que yo no lo he dicho, ¿eh? ojo. Ah. Pantera. No es que tú seas muy, muy
4: nuevo tampoco, ¿no, Pantera? O sea, tampoco, tampoco. Este, a ver. Sí, para, para los torneos, si es que hay torneos nacionales, con muchísimo gusto, yo creo que los tres vamos a, a estar jugando los torneos, ¿no? Porque ya tenemos que, que competir y, y si se da que es acá, eh, sería mucho mejor, ¿no? Eh, eso esperamos, ojalá que, que sean los torneos eh, que se pueda viajar y que se pueda competir afuera, pero si no es el caso y hay torneos acá yo creo que los tres no no duraríamos no, no, no llegaríamos a dudar ni siquiera en, en jugarlos. Así que eso es, es sí o sí.
1: Sí, indudablemente que esto va a depender si es que también eh, están establecidas las aperturas en los clubes, ¿no? Se necesitan locaciones, obviamente, para poder realizar torneos y eh, esto dependerá pues, de que el gobierno le dé luz verde a, lo, a los clubes para poder eh, también hacer todo tipo de actividad. Porque si el gobierno le da solamente para actividad física y recreativa, la apertura de los clubes va a ser complicado hacer otro tipo de actividad. ¿No? Esperemos pero, de, que, de, que... de que. Pero las ligas
4: y sí, o sea, las ligas están, la Liga de Surco está, está funcionando
1: y hay. Pero es, nada, es, nada, es... Más, o sea, Hay tanta demanda, como me dijo, hablé justamente con el centro promotor de, de este tema, y me dice que la demanda es tan alta que necesitan que los clubes operen para tratar de bajar la intensidad de demanda que tienen. ¿no? porque son muy claro. pocas. O sea, tenemos sí, es... Liga de Surco, tenemos la, el Centro Promotor, tenemos en San Isidro, no frente al, a, al Niño Héroe de Bonilla está el Complejo de San Isidro que tiene dos o tres canchas, y, y tenemos en la punta que tiene dos canchas que generalmente paran full, y para de contar, claro. y en el Callao creo que hay cuatro, en el Complejo de Aguarhuaca. Entonces, no hay más canchas públicas, y todas están saturadas. Hora tras horas alquiladas, entonces es complicado tratar de manejar algún tipo de actividad de repente, ¿no? Eh, entre noviembre y diciembre, en alguno de estos escenarios, porque la demanda de alquiler es enorme, ¿me entiendes? Y mientras que no exista esa apertura de clubes para que nuevamente recapturen a sus socios, va a estar complicado que la demanda de alquiler en estas locaciones baje, ¿me entiendes? Entonces ahí está el factor de que, que, que de una u otra manera podría no darle viabilidad a que se pueda realizar algún tipo de torneo. Y a, y a esto se le suma de que la federación eh, también está alquilando sus canchas y que generalmente pues ya hay una demanda semana a semana que tienen que cumplir con sus clientes. Entonces, es, es, algo, es algo complicado que esperemos se pueda solucionar en las próximas semanas. Así que veremos qué es lo que, qué es lo que se presenta más adelante y cómo, cómo se va a desarrollar la misma. Pero la federación... Ayer conversé con el gerente general y tenía mucha intención de, dependiendo de cómo se articulen las cosas con el Instituto Peruano del Deporte, de poder tratar de hacer algún tipo de actividad nacional, sobre todo local para, para todos ustedes. Así que esperemos ya sea una opción, dos opciones de que se puedan dar eh, y que puedan ustedes tomar parte de alguna de las competencias que se puedan presentar en el camino. Parece que Mao se quedó congelado, ¿no? Me pone estúpido que dice que Percy Suazo está engordando con los entrenamientos, dice. ¿Es cierto? En... En... Será con los chifles, Tupi, no con los entrenamientos, ¿eh? ojo con eso, ¿no? pero bueno, un saludo para, para Percy para Percy Suazo. Eh, bien, Brian, Conner, la verdad que para mí ha sido un, un gusto tenerlos a, a ustedes en el programa, que rápido pasó el tiempo, obviamente más adelante los vamos a, a invitar de repente con los que están en el exterior, que hay una diferencia de horaria, y Alexander Merino quería estar con, con nosotros el día de hoy, pero súmale más siete, están de madrugada, no donde esté. Está muy complicado que se, se, se haya podido conectar a esta hora, pero la intención es podernos juntar, intercambiar ideas de, de que cuente las experiencias, sobre todo lo que uno pasa pasan, eh, para salir del Perú, que no es nada fácil ahorita salir de nuestro país. Hay que hacer una serie de trámites, una serie de documentaciones para que te den el, les den el permiso de, de, y que puedan salir a competir. Algo más que, que desees agregar Brian Conner por, por estar con nosotros hoy en el programa.
2: No, no, Jorge, muchas gracias por la invitación, eh, disculpa más bien que se me cortó ahí al comienzo, No, no pero, con... pero sí, de todas maneras, en el futuro, ojalá que nos podamos conectar todos.
1: Bueno, acá hay sí, vale. Marco Antonio Ávaros nos pregunta, dice, a ver, ustedes como compañeros y amigos de Juanpi, ¿qué opinan de la participación en Roland Garros? A ver... <coughs> Bueno, hace ¿Qué opinas tiempo de la no tenemos Juanpi en Roland Garros. Hace tiempo participó no tenemos en... en Roland Garros, en el US Open también. Sí, bueno, yo, eh, a
3: nivel junior, ¿no? Bueno, pero sí. a nivel profesional hace mucho tiempo que no tenemos un jugador eh, este, compitiendo en, en un Grand Slam, así que este hay que apoyarlo a Juanpi, hay que apoyarlo porque porque obviamente eh, si le va bien a él, nos va bien a todos y obviamente uno también este, yo personalmente le deseo el mejor de los éxitos y, y espero de que, de que los hinchas, los fanáticos del tenis también, eh, las críticas que sean constructivas y, y sumarle, ¿no? Sumarle, porque eso 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 nos, eh, nos, nos también nos, nos, nos pone bien a nosotros, ¿no? Que la gente esté con nosotros y, y siempre con el,
1: con el buen deseo de, de cualquier parte del mundo, ¿no? Correcto. su sentir con respecto a esta pregunta.
2: Eh, también, bueno, mandarle a, el éxito o a sea, Juanpi, eh, seguimos en línea con él constantemente, así que siempre mandándole la mejor vibra, palabras de aliento y esperar que, como dice Brian, que la gente lo apoye también de la misma manera.
1: Chicos, yo, yo quería hacerles esta pregunta que va a sonar de repente un poco, un poco indiscreta, pero eh, ustedes generalmente siempre, como todo joven, eh, están siempre pendientes de las redes sociales y cuando ustedes compiten no les va bien, sí. ¿Qué sienten cuando leen un comentario que no nos alienta para nadie, al contrario? Son comentarios que son, que son destructivos en el camino, sin el más mínimo análisis, sin el más, la más mínima valoración del esfuerzo, el traslado, la dedicación que ustedes hacen por estar en una competencia, por tratar de sumar, de repente por pasar una clasificación. ¿Qué es lo que se siente? Para que en las personas que nos ven, porque siempre me, 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 me canso yo de recalcar esto, es fácil teclear, destruir o ser un coach de escritorio, sin valorar todo lo que les acabo de exponer a ustedes cuando leen un comentario desalentador. ¿Qué es lo que me podrían opinar al respecto? Bueno, yo personalmente
3: creo que, 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 este, que eso no, no, no ayuda en nada. Este, creo de que, de que hay mucha gente que se toma... Yo también soy hincha, de, de, me gusta mucho el fútbol y tal vez puedo decir muchas cosas, pero yo no soy el indicado para apoyar este, por ahí sí, un poco de, de, de coraje cuando algo no sale bien, no como todo, creo yo. Pero más allá de eso, no, creo que este, como peruanos debemos apoyarnos y, y alentarnos más que todo. no este, Ver las cosas positivas, como vuelvo a repetir, no hay un peruano hace mucho tiempo jugando un gran Slam y hay sí. que desearle este, las buenas vibras y el mayor de los éxitos a Juanpi. Más allá del resultado, creo que lo que él está haciendo este, es, un, es un logro, es un mérito que, personal de él y...
1: Y que se lo tiene bien merecido, ¿no? Correcto. Connor, con respecto a la pregunta que les acabo de formular.
2: Eh, bueno, no o sea, no sé mucho de esos comentarios, pero a veces cuando llegan, o sea, sí, de hecho que te impacte, especialmente si estás saliendo del partido, que sale con esa calentura a veces también como que, que molesta. Pero siempre y cuando son comentarios, o sea, críticas constructivas, de ahí se puede, se puede sumar, ¿no? Se puede construir
1: con eso. Claro, es importante. Mauricio, durante toda tu carrera a ti te ha tocado lidiar obviamente con, con buenos y malos comentarios, ¿no? Y obviamente en el camino y en tu profesión te debes haber encontrado con muchos comentarios que son destructivos, ¿no? Eh, tu opinión acerca, de repente tú sales de, de, de un partido, comienzas a revisar las redes, te puedes meter a tenis al máximo, te puedes meter a otros portales y comienzas a ver gente que... Que escribe y destruye. ¿Qué opinas acerca de esa, de esa interpretación de los coaches de escritorio, de la gente que, que escribe por te, teclea por teclear, o que no tiene una interpretación clara ni valora lo que ustedes hacen por el traslado, competir, si te levantaste bien, te levantaste mal, si no, claro. no la, la, hay mucha gente que no ignora esos factores, ¿no? Porque a veces sí. se duerme bien, a veces se duerme mal, a veces no se lo no bien, pensando en el partido, pasan muchas cosas que no saben y la gente ignora de cómo llega un jugador a, a la cancha. ¿Qué opinas claro. al respecto? De...
4: Mira, por mi lado, por mi lado yo siempre he tratado de, de mantenerme al margen con todos esos comentarios. ¿Ya? Porque entrar a discutir o entrar a, a ver algo así eh, es que te va a afectar de una u otra manera, te, te va a afectar y, y no puedes hacer nada al respecto. O sea, no vas a hacerle, si te pones en el plan de, de querer hacerle entender a la otra persona que en verdad lo que está diciendo no es, está mal, te vas a pelear con alguien que quizás a veces no, no llega a ver cómo, cómo realmente son las cosas. Entonces, siempre vas a terminar perdiendo. Entonces, uh -huh. siempre he tratado de, de mantenerme al, al margen de, de los comentarios. Por ejemplo, no sé, en una Copa Davis y perdíamos, yo no entraba a ver las redes, no, no entraba a ver eh, eh, nada, literalmente uh -huh. nada. Y yo sé, al, hay, han habido otras veces que quizás hasta mi hermano, me acuerdo, una Copa Davis que fue en... en te estoy hablando hace mucho tiempo, que jugamos contra Paraguay, que no acuerdo no quién estaba comentando y yo ni siquiera, ni siquiera había visto el comentario y mi hermano se estaba peleando en redes con, con este patín que había comentado, no sé qué habrá comentado, y es algo que hasta me, me, me lo comentó Duilio, me dijo, oye, ¿ha visto esto? Que mira, tu hermano está mechando con, con este patín que... y yo digo, pucha, ya, imagínate, meterte en, en, esa, en esa bronca no... Eh, te, lo único que te va a hacer es, es afectarte y, y no vas a sacar nada de eso, entonces trato de, de, mantenerme, de mantenerme al margen, pues, ¿no? Y a veces eh, es un poco como decía Pantera, pues, ¿no? Tú ves, a veces eres hincha y a veces, no sé, te puede ganar la, la emoción y a veces dices, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno tiene que estar realmente ahí o tiene que, que haber vivido esos momentos más que todo en, en los partidos y en esos momentos de estrés o, o cuando no te salen las cosas, para realmente decir, pucha, hay mil y un cosas que pueden pasar y que a veces lamentablemente no sale de la manera en que querías y sucede lo, lo que sucede. Pero si no lo has vivido, si no has pasado por esos momentos, es, es, o sea, es, es fácil poder, poder decir las cosas que, que a veces o opinar de ciertas cosas, cuando, cuando no has pasado esos momentos, pues.
1: Sí, correcto. Bueno, es una buena reflexión que los chicos tienen que tomar en cuenta, los que vienen obviamente de atrás y los juniors que vienen formándose también en tratar de, de pasar por alto todas estas cosas que, que suceden en el mundo, porque es innegable, van a, van a pasar, van a suceder, pero como lo dice Mao por, por la experiencia que él tiene ya en el circuito de tratar de obviar ciertas circunstancias que sería a lo mejor lo más saludable más que todo, ¿no? Y eh, siempre va a existir este tipo de personas que van a estar eh, echándole pólvora y, y tratar de prender candela en el camino, pero hay que tratar nosotros de seguir avanzando y seguir alentando como siempre lo hemos hecho, ¿no? Eh, chicos, la verdad que mira, qué rápido ha pasado, se conectó tarde, ya pasó más de media hora que hemos estado conectados y con, con, con ustedes, con Brian y con Conner eh, casi una hora, pero les agradezco, la verdad que ha sido una buena plática, creo que la gente eh, conoce un poquito más, cómo están ustedes, cuáles son las intenciones que, que, que tienen y que, qué es lo que van a hacer en, la, en, la, en las próximas semanas. Eh, Mau, tú sigue con los maquis, hay mucha gente que seguramente se va a, a contactar contigo, ¿no? Eh, vamos a esperar aquí nosotros en oficina que nos, que nos llegue también el pedido del ponja, lo vamos a hacer para probar públicamente acá, vamos a tener los chifles también, de chifles pantera, ya le he dicho, bueno, si se, ¿no? ¿No? así que estamos Brian. tú conoces la oficina, así que tú has venido acá, así que... Ya, ya sabes, ¿ah? que lleguen acá los productos para probarlos, para que la gente también sepa la calidad que hay. Vamos a dar el, el, el punto ahí para... El visto bueno. El punto. Vamos a, ir a estar ahí este probando y recomendando, obviamente, los... los y Conner, a ti también agradecerte. La verdad que es un, un jugador de mi agrado. A mí me gusta mucho cómo juegas. Eres un jugador muy potente, un jugador agresivo. Hay que seguir creciendo en este, en este mundo del tenis y, indudablemente, ustedes son parte de la estructura... ...del tenis peruano que nos va a regir en los siguientes años... ...al igual que Mao, que, que, que Pantera... Y, ...y obviamente siempre nosotros vamos a estar pendientes... ...del trabajo que ustedes estén haciendo... ...y obviamente van a tener el respaldo necesario... ...yo les agradezco chicos... ...algo más que deseen agregar a todos los seguidores de tenis... ...al máximo que están conectados a, a esta hora... ...empezamos por Mao...
4: Bueno George, en verdad no quería agradecerte porque... Eh, ...en verdad que, que tengas esta plataforma... ...y que de alguna u otra manera... pues ...estés apoyando al, al tenis peruano... Eh, a, a poder difundirlo, yo creo que es una ayuda para todos, así que eh, te felicito y, y esperemos que este año puedan haber algunos torneos y, y podamos, podamos jugar, pues, así que nada, muchas gracias por la invitación y ya sí, pero, es, en estos días te, te envío pues tu, tu regalito por ahí de, de, de sushi, Oscar, así que gracias, muchas gracias,
1: gracias a Pantera, a ver, te escucho, algo más que se desagrega para toda la gente
3: Sí, no, nada. Este, eh, recalcar un poco lo que dijo Mauro, no. Este, eh, gracias por la invitación y por la difusión que le haces al tenis. Así que, que, nada, aquí estamos para cuando, para cuando sea necesario y mando un fuerte abrazo igual a todos los seguidores y este, nada, este, esperamos que pronto podamos volver también a las canchas a competir y, sí. y a
1: jugar nuevamente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Conner, tu despedida de esta participación que has tenido hoy en el programa.
2: Sí, eh, gracias Jorge por la invitación y gracias por tus palabras. Espero que se pueda volver a repetir otra vez este, este live. Y nada, saludos a todos los que se conectaron.
1: Gracias chicos, gracias a ustedes, buenas noches. Y bueno, vamos a la pausa comercial y retornamos con la parte final del programa y la, algunas informaciones que tenemos todavía de Roma y otros detalles más. Pausa y volvemos. bueno, volvemos con la parte final del programa eh, no se olviden que mañana se van a jugar los cuartos de final de Roma, cualquier detalle que ustedes quieran ver, resultados, fotos todo lo que ustedes quieran, a través de las redes sociales de Tenis al Máximo, ya sea por Facebook, por Twitter, Instagram y también a través de nuestro blog Spot. Por decir, los cuartos de final masculinos han quedado compuestos de la siguiente manera, Novak Djokovic frente a Dominic de Koppler, el alemán, Mateo Berrettini frente a Casper Ruud, el, norue el noruego David, eh, Denis Chapovalot el canadiense frente a Grigor Dimitrov y mañana un partidazo entre Diego Schwarman y Rafael Nadal que está endemoniado vamos con la rama femenina eh, los cuartos de la rumana frente a la kazaja Julia Putin -Seba, Victoria Zarenka frente a Garbilla y Muguruza, partidazo entre ambas, Marqueta Bronduzoa, la checa frente a Lina Vitolina la ucraniana y Elise Mertens, la belga frente a Carolina Priscova, siembra número 2, la checa así que hay muy buenos partidos, todos se van a iniciar a partir de las 4 de la mañana, hora peruana por ESPN, las plataformas ESPN Play también, así que eh, van a tener eh, muchos detalles como el cambio de nombre también de la FedCAT, que ahora va, se va a llamar eh, Billy Jean King Cat, ¿no? Entonces así como hay Davis Cat, Billy Jean Cat se va a llamar la FedCAT, deja de ser Copa Federación para pasar a hacer este nombre. Naomi Osaka también ha dejado de... Eh, ha dicho hoy que no va a participar en el Roland Garros por lesión, ¿no? Así que todos los detalles usted lo va a poder encontrar en Tenis al Máximo. Y el día lunes, ya para cerrar la información de hoy, porque nos dan el toque de queda a partir de las 10, tenemos que irnos. este El día lunes vamos a estar analizando y recordando los 13 años del ascenso de Perú al Grupo Mundial, cuando se venció a Bielorrusia. Y vamos a estar con invitados especiales, ¿no? Vamos a tener ahí a Jorge Chupo Arriola, vamos a tener a Pablito Fernández, va a estar Javier Neira, todos ellos parte de lo que fueron eh, el sponsor de esta alianza que se hizo durante muchos años en el tenis, no, con eh, la Federación Peruana de esta disciplina deportiva, estará con nosotros también el capitán Jaime Izaga, hablando y recordando, y sobre todo dándole a conocer a todos ustedes una faceta que no conocen, porque todos conocemos la parte deportiva, el logro que, se, que, que consiguió Perú en derrotar a Bielorrusia, pero no saben todo el camino que se tuvo que construir para llegar a ese punto. Entonces vamos a analizar ese punto, vamos a ver cómo fue el recorrido que tuvo que hacer tanto la administración de la federación, los sponsors, cómo se articularon, cómo se armaron proyectos, cómo se armaron torneos, cómo se fue haciendo el camino porque esta marca eh, que estuvo ligada muchos años al tenis estuvo por ocho o nueve años, si no me equivoco. Por eso vamos a hablar con los funcionarios, vamos a estar con ellos, obviamente, para que nos cuenten esta historia que va a estar espectacular. Así que no se la pierdan. El día lunes, que se cumplen, eh, no sé si el 21 empezó la eliminatoria y terminó el 23 de septiembre del 2007, que vencimos a Bielorrusia y por primera vez, Perú ascendió al Grupo Mundial vamos a revivirla aquí en Tenis al Máximo con los protagonistas, así que ya lo saben. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa, pásenla muy bien, cuídese por favor, eh, alíñese, protéjase, cuide a su familia que todavía seguimos en guerra contra la pandemia. Dios me los cuide mucho que nos reencontramos Dios mediante este día lunes para una cita más con Tenis al Máximo. Buen fin de semana. Chau.